0: Wer eine Reise unternimmt, kann etwas erleben. Dem kann ich nur beipflichten. Wir haben am Sonntag einen Tagesausflug gemacht auf eine Insel. Ich würde sie nennen die Insel der heiligen Kinder. Musik Wie kam es denn nun da wieder dazu? Nun, ich hatte im Juni Geburtstag und meine Anja überlegt natürlich immer, was kann ich dem Kerl denn schenken? Denn immer wenn der Kort einen leichten Wunsch verspürt, pflegt er sich den Wunsch selbst zu erfüllen. Denn ich habe im Allgemeinen, wenn ich Wünsche habe, hab ich, sehe ich immer zu, dass ich möglichst kleine Wünsche habe, weil die kann man sich selbst sofort erfüllen. Da muss man gar nicht warten, bis man Geburtstag hat oder bis Weihnachten ist. Sondern da kann man eben selbst mal zugreifen und sich den Wunsch eben erfüllen. Ja, das Nachsehen haben dann immer die Angehörigen und Freunde und so weiter, die mir dann vielleicht irgendwas schenken möchten und dann natürlich nicht wissen, was sollen sie dem Kerl schenken, weil der schenkt sich ja schon selbst in einer Tour ständig alles, was er so haben möchte. Dann muss Anja also ein bisschen überlegen und... Äh Manchmal schenkt sie mir eben Tagesausflüge. Da Anja sonst natürlich immer alleine Auto fahren muss, wenn wir weg wollen und irgendwie auf eine Städtetour oder sowas, ist das für sie natürlich anstrengender als für mich. Ich muss nur im Auto daneben sitzen bleiben und mich darum kümmern, dass die Navigation funktioniert. Aber ansonsten im Großen und Ganzen habe ich da nicht ganz viel mit zu kriegen. Und für Anja ist das natürlich nicht so erholsam. Wie muss man das dann machen? Nun, man kann natürlich Tagestouren sich überlegen mit Busreisen. Haben wir hier auch jede Menge Verkehrsbetriebe, die Reisebusse haben und dann verschiedene Tagesflüge, äh, Tagesausflüge eben anbieten. So, und hat sie geguckt, muss natürlich schauen, wann hat sie die Möglichkeit. Das heißt, es gehen ja eigentlich fast nur die Sonntage und was wird angeboten. Und manchmal hat sie dann auch schon was sich reservieren lassen und dann hat es nicht gereicht, weil eben nicht genug Passagiere sozusagen zusammengekommen sind, dass sich eine Bustour gelohnt hat. Leider kommen dabei Ausflüge heraus, wo ich manchmal denke, oh Mann, das muss jetzt aber auch nicht unbedingt sein. Ich erinnere mich an einen Tagesausflug nach Amsterdam. Wir haben im Bus gesessen und ich habe mich so gefragt, sag mal, wie lang fahren wir denn wohl so nach Amsterdam? Dann habe ich eine Navigation angeschmissen, Autobahn natürlich ausgewählt Richtung Amsterdam und dann sagte mir meine Navigation, ihr fahrt über sieben Stunden. Das heißt sieben Stunden mit Pipi-Machpause und allem drum und dran, muss der Busfahrer ja machen, halbe Stunde geht also weg, mindestens. Das heißt ich habe damit gerechnet, wir werden acht Stunden für eine Fahrt unterwegs sein. Das Ganze zurück auch, das bedeutet im Umkehrschluss, ich bin 16 Stunden, sitze ich jetzt in diesem Scheißbus und gucke durch die über die Autobahn in dem Ding, um dann vielleicht nochmal vier Stunden in Amsterdam herumzurennen. Das hätte ich im Leben so nie gemacht, aber gut, meine Anja will dann was Gutes tun und ähm, so ein bisschen habe ich diesmal auch wieder gedacht. Sie hatte mir jetzt Insel Baltrum. Geschenkt. Wer jetzt am überlegen ist, Insel Baltrum, war das jetzt die große Insel, die ostfriesische mit dem B oder war das die kleine oder große? Ach, ich weiß es doch auch nicht mehr. So geht mir das auch und ähm, macht es wie, wie ich. Ich habe dann vorher überall immer rum erzählt, wir fahren auf die Insel Bottrop. Da guckt euch natürlich jeder erstmal selten dämlich an. Bottrop Insel ist doch Quatsch. Das ist doch irgendeine Stadt da irgendwo ja irgendwo im Ruhrpott oder so. Das ist eben das Schöne, man kann was erzählen. Es ist sowieso falsch, ähm, auch wenn ich jetzt erzählen würde, ob es jetzt Baltrum oder Borkum ist. Das sind die beiden Inseln mit dem B, die aus Friesischen. Und ich würde sowieso immer verkehrt rum erzählen. Also kann ich es auch gleich so falsch erzählen, dass es offensichtlich wird, weil dann wird es, finde ich zumindest, auch schon wieder lustig. Also habe ich immer gesagt, wir fahren auf die Insel Bottrop. Es war Baltrum, wenn man dann da war, kann man es sich besser merken und Baltrum ist die kleinere der ostfriesischen Insel. Das heißt, da ist nicht ganz viel los, sind zwei größere Dörfer drauf und im Prinzip war es das schon. Keine Autos, keine Motorräder, keine irgendetwas, sondern ein bisschen Fahrradfahren kann man da. Ähm, die Dorfleute, die dann natürlich die ganzen Touris da abholen machen das mit irgendwelchen breiten Handwagen, wir haben ganz viele tolle Handwagen, wo ganz viel Gepäck und so weiter drauf passt, wir haben nur ein Pferd mit einer Kutsche gesehen das die Möglichkeit gibt es gibt's also auch, ansonsten ist Baltrum so winzig klein dass man das alles sehr gut zu Fuß erreichen kann ich habe die, ungefähr die Größenordnung alle noch so im Kopf. Man fährt erst nach Mesmersil. Von dort aus geht es mit einer Fähre etwa eine halbe Stunde rüber. Und eine halbe Stunde, das schafft man, viereinhalb Kilometer. Das heißt, wer jetzt sagt, ich habe einen Kajak, kann man auch mit dem Kajak rüber paddeln. Das würde gehen, wäre kein Problem. Man muss nur den Mut haben, es zu tun. Hatten wir nicht, wir haben eine Fähre genommen. Unter anderem natürlich auch, weil wir eben mit dieser Busreise gefahren sind. Nochmal erst die Ausmaße, bevor ich die vergessen habe. <lacht> man kommt also mit dem Bus oder mit dem Zug oder sonst irgendwie. Nee, Zug direkt fährt da gar nicht hin. Man muss also mit dem Bus ankommen oder mit dem Pkw, spielt keine Rolle. Kann man da parken. Fährt dann eine halbe Stunde rüber nach Baltrum. Und äh, das sind viereinhalb Kilometer Wasserweg. Die Insel ist fünf Kilometer in der Länge und ich glaube nicht mal ganz zwei Kilometer in der Breite. Somit kann man das eigentlich soweit ganz gut schaffen. Wir sind nun aber nicht so wahnsinnig fit zu Fuß. Ich hatte einen schweren Rucksack mit. Anja hat wieder mal richtig schön ordentlich gepackt. Und ich fühlte mich so ein bisschen wie so ein kleiner Esel. Aber wir haben es ja geschafft. Ging ja dann. Unter anderem auch, weil ich mir einen neuen Rucksack gegönnt habe, der gar nicht für mich gedacht war. Ich wollte ihn nur ausprobieren. Aber gut, anderes Thema. Wir sind jedenfalls dann rüber auf diese Insel. Und... Ähm, Tja, was ich da so erlebt habe, den Tag über, wir waren, wir sind ähm, angekommen um halb elf circa und die nächste und auch dann letzte Fähre ging um 18 Uhr. Das hat natürlich mit den Gezeiten zu tun. Die Gefähren können dann nicht rund um die Uhr fahren, sondern müssen warten, bis das Wasser wieder da ist, soweit das fahren können. So, das heißt, halb elf bis 18 Uhr, werden hatten also richtig viel Zeit für diese kleine Insel. Ich hatte im Vorfeld schon so meine Gedanken. Ich dachte, da, wenn wir da jetzt wahrscheinlich vier oder fünf Stunden mit dem Bus fahren, eine Tour, deswegen bin ich wieder nur im Bus sitzen, zehn Stunden unterwegs. Ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit, weil diese ganzen Scheißsitze in den Reisebussen sind immer so ausgelegt, dass Menschen in der Größenordnung von 1,75, vielleicht 1,80 oder auch 1,85 gerade so noch bequem da vernünftig drin sitzen können. Ich bin 1,92 im Laufe des Alters wahrscheinlich geschrumpft auf vielleicht sogar nur noch 1,89, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls zu hoch für diese Reisesitze. Ich habe also immer das Gefühl, diese Form, die da so drin steckt, ist nicht für meinen Körper gedacht. Und ich komme auch immer grundsätzlich mit den Knien an den vorderen Sitz ran. Es macht auch keinen Spaß. Das kann man eine Stunde gut aushalten. Das kann man auch zwei Stunden gut aushalten. Mit drei Stunden wird es dann langsam ätzend. Dann fängt es an, keinen Spaß mehr zu machen. Ähm, und nach meiner Rechnung wäre das so sonst hingekommen, dass wir fünf Stunden ungefähr einen Weg hätten. Also zehn Stunden unterwegs plus die Stunden, die wir dort waren, ich hatte mich auf einen richtig mies anstrengenden Tag ähm, also vorbereitet. Und ganz so schlimm war es zum Glück dann aber nicht. Wir haben äh, deutlich weniger an Fahrzeit gebraucht. Und äh, ich weiß gar nicht, wie wir, wie wir trotzdem auf diese Zeiten insgesamt gekommen sind. Ähm, ich glaube, wir waren knapp über drei Stunden für eine Fahrt unterwegs. Ähm, ja, ich glaube dreieinhalb Stunden oder sowas. Ähm, eine Stunde war allerdings... Tingeln übers Land, denn es gab mehrere Einstiegstellen. da muss man die Leute erst alle zusammensuchen, das ist nun mal leider dann so. Also es war immer noch Busfahrt genug, ich habe erstmal wieder die Schnauze voll vom Busfahren. Für Anja ist es perfekt, sie kann ausgeruht, sie fühlt sich auch so, dass sie im Bus optimal perfekt sitzen kann, sie hat Platz genug, sie ist den ganzen Zahn natürlich auch kleiner. Das heißt, sie kann da erholt eigentlich ankommen, ihr tut nichts weh. Bei mir ist es genau andersherum. Ich kann im Auto mich genau lang machen. und Da kann ich auch einen ganzen Tag drin sitzen. Da passiert mir nichts. Aber im Bus ist das für mich immer absolute Quälerei. Ich sage ja so über drei Stunden. Das war für mich so die Grenze des Ganzen. Zuletzt regelt man sich bloß noch hin und her und probiert seine Knochen irgendwie anders hinzulegen, um diese Rückenschmerzen und so weiter loszuwerden. Ich war aber froh, dass wir nicht noch viel länger irgendwie unterwegs waren. Da hatte ich erst, Das hatte ich erst befürchtet. Ähm, Im Bus natürlich wieder alles hauptsächlich alte Menschen. Das heißt Menschen, die wieder mal deutlich älter waren als wir. Wir waren wie so oft die Jüngsten. Das weiß ich nicht, ist es bei uns so Schicksal? Wir scheinen uns immer die Reisen auszusuchen, die sonst nur alte Menschen ansprechen. Ist aber nicht schlimm. Wir kommen eigentlich ganz gut klar mit älteren Menschen. Ist eigentlich kein Problem. Diesmal waren auch keine Nervklötze dabei. Das konnte man eigentlich ganz gut soweit aushalten. Kein Problem. Ähm, ja, wir sind dann also äh, erst die Dörfer hier abgetingelt, dann über die Autobahn Richtung Ostfriesland und dann äh, Mesbasil geparkt, Bus abgestellt und dann auf die Fähre drauf ähm, und ich sage ja, das dauert ja auch alles bis die Leute dann alle auf der Fähre sind die Fähren übrigens, erstens sind die uralt und zum zweiten dadurch, dass so viele Menschen immer hin und her wollen man kann ja nicht ständig, wie gesagt, hin und her chauffieren und dadurch kann man, verteilen sich die Leute nicht so besonders gut. Das heißt, alle wollen irgendwie mit demselben Schiff, mit derselben Fähre rauf und mit derselben Fähre wieder runter. Diese Fähren sind also im Allgemeinen relativ voll. Alle wollen draußen sitzen. Das ist das nächste Problem. Drinnen wären genug Plätze noch gewesen, aber alle wollen dann draußen sitzen in der frischen Luft, gerade bei dem warmen Wetter, Sonne schien und die Fähren sind so aufgebaut, dass man wirklich keinen Zentimeter Platz mehr hat. Überall Plastikbänke. Und wenn jetzt einer mitten von diesen Plastikbänken, man saß sich gegenüber, das heißt, ähm, die Frauen äh, mir gegenüber waren zum Glück so, so, na so, wie soll man sagen, so pfiffig und so und nicht schüchtern, dass die gesagt haben, äh, wir müssen das irgendwie so koordinieren dass wir die Beine sozusagen zwischen die Beine unseres Gegenübers ähm, stellen. Also das hat dann soweit ganz gut funktioniert. Ähm, aber nur so war das eigentlich zu schaffen. Und wenn einer mitten aus dieser Bank irgendwie auf Klo wollte oder so, musste im Prinzip die ganze Bank irgendwie aufstehen und wegrücken. Also so eng war das dort, man hat sich wirklich gefühlt wie die sprichwörtliche Sardine in der Fischdose. Nun gut, aber es ist ja nur eine halbe Stunde, kann man also auch aushalten, ist dann letzten Endes auch kein Problem und man ist ja selber schuld. Es waren unten, wie gesagt, noch genug Plätze da, aber jeder wollte draußen sitzen. Also muss man damit klarkommen, wie es dann ist mit dem Platz. Man ist dann ganz normal von Bord gegangen und ähm, wir waren ja gerade erst auf Norderney und Norderney, damit verglichen ist Norderney so ein richtiger... Hochtouristenbetrieb. Also, es war wirklich ganz schlimm. Da waren richtig mit überall Busse. Alles tausende Menschen gefühlt rannten quer durcheinander, und suchten irgendwie etwas, versuchten irgendwie die Busse noch zu überfüllen. Äh, man konnte die Türen der Busse gar nicht zumachen, weil die Leute sich dann noch alle reinquetschen wollten, weil sie Angst hatten, dass der nächste Bus erst zehn Minuten später kommt und dann so lange warten muss und und und. Also fand das auf Northern Nine fand ich das ganz schlimm, dass ankommen und auch das Abreisen, weil es mir einfach zu viele Menschen waren, die alle irgendwie sich auf diese Insel verteilen wollten. Bei Baltrum war es nicht so schlimm, weil man sowieso eigentlich fast nur zu Fuß unterwegs war. Das heißt, jeder machte sich so nach und nach im Schlendergang auf den Weg und die Meute, die da von der Fähre auf einmal kam, verteilte sich über die Straßen. Die einen sind in, in die Richtung gegangen, zu dem Strand, die anderen zu der Richtung in den anderen Strand. Die ganze Insel ist ja gefühlt eigentlich ein Strand. Und zwar ein richtig breiter Stand, Strand. Ähm, und sehr schöner Strand. Und es war so verlaufen, dass man das Gefühl hatte, der Strand gehört einem fast alleine. Ich weiß nicht. Eigentlich ist ja eigentlich Ferienzeit. Also wir haben ja jetzt Ende Juli. Normalerweise ist Ferienzeit. Ich hätte jetzt mit viel mehr gerechnet. Das verläuft sich irgendwie offensichtlich so stark auf dieser Insel, dass sich das gar nicht so doll bemerkbar macht. Es ist aber... Da kommen wir wieder auf die Größenordnung zu sprechen. Es ist eben nicht Borkum. Borkum ist wie gesagt die große Insel, wo viel Halligalli ist. Richtige Turi meilen und so weiter. Und Baltrum ist eben die kleine Insel. Die hat zwei Dörfer und in jedem Dorf, da ist noch nicht mal ein richtiges vernünftiges Restaurant, sondern das ist eigentlich mehr so ein Fischimbiss Man kann aber allerdings reingehen. Und dann gab es Kühltresen und jeden Tags, gab es dort anderen frischen Fisch, den man sich direkt auswählen konnte. Man konnte direkt mit dem Finger drauf zeigen und sagen, den da möchte ich. Und so haben wir das dann auch gemacht. Ich habe also draußen den Platz reserviert, freigehalten, weil war der letzte. Bank, Holztisch, alles sehr rustikal. Es war, wie gesagt, eigentlich mehr so ein, so ein, so ein Imbiss. Aber man konnte auch einen ganz normalen großen Fischteller bestellen. Wir hatten Rotbarschfilet. Jo, Anja war drin, hat den halt ausgewählt. Sie hätte sonst auch Scholle genommen, aber Scholle gab es wieder als Ganzes mit Gräten drin. Hatten wir keinen Bock drauf. Habe ich schon mal, glaube ich, erzählt. Die letzte Scholle, die ich gegessen habe, war auch als Ganzes mit Gräten drin. Hat mir früher überhaupt nichts ausgemacht. Ich weiß, wie man eine Scholle mit Gräten essen kann. Blindlings macht das keinen Spaß mehr. Also ich fand das, das ist eine Mal, wo ich, die letzte mal, wo ich das letzte Mal eine Scholle mit Gräten gegessen habe. Das fand ich so furchtbar, dass ich gesagt habe, das hat einfach keinen Speck mehr Fisch mit Gräten. Ist für blinde Menschen nichts. Es macht keinen Spaß, sowas zu essen. Nun gut. Ähm, ja, das heißt, ich bin auf meine haben Wir haben Fisch gegessen. Dann haben wir auch ein Lokal entdeckt, wo man richtigen, echten Ostfriesen-Tee wiederkriegt. Falls ihr denkt, ihr kennt, ihr wisst, wie man Tee trinkt, fahrt nach Ostfriesland und versucht dort, original ostfriesischen Tee zu kriegen. Das heißt, das ist eine Kanne in irgendeiner Form, Entweder als Stöfchen und das ist eine Kanne. Man kann das auch in der Thermoskanne ruhig nehmen. Das ist gar nicht so schlimm. Wichtig ist nur, wie er gekocht wurde. Wir hatten eine Kanne und man hat uns dann auch gesagt, Und wenn die leer ist, könnt ihr reinkommen und lasst euch einfach ähm, Eiswasser nochmal drüber kippen. Weil, so machen das die Ostfriesen auch. Die nehmen immer den Tee für mehrere Male. Dann ist der erst vielleicht äh, ein bisschen strammer und danach wird er dann ein bisschen weicher insgesamt gibt natürlich dann Candes dazu und nicht irgendwelchen Streu oder Würfelzucker. Und es gibt auch Rahmen dazu, den man äh, mit einem gewissen Handgriff sozusagen in die Teetasse entleeren muss, äh, dass das eben dieses ostfriesische Wölkchen gibt in der Tasse. So, Anja ist halber Ostfriesin, das heißt, sie ist auch auf ihre Kosten gekommen und wir hatten auch ostfriesischen Rosinenkuchen und kalten Hund. Ich weiß nicht, ob euch das alles überhaupt sowas sagt. Das sind so Sachen, Spezialitäten mehr so aus Ostfriesland, beziehungsweise generell aus Norddeutschland, friesischem Bereich. Will man dann natürlich auch haben, wenn man in Ostfriesland ist, möchte man die ostfriesischen Spezialitäten dann auch ganz gerne haben. Wir haben es uns also gut gehen lassen. Ähm, wir waren natürlich viele Stunden am Strand. Ich habe erzählt, das ist eigentlich das, was Waldrum hauptsächlich ausmacht. Es ist ein riesengroßer Strand ringsrum und der ist so gewaltig groß, dass sich die Menschenhorden dort so völlig verlieren können. Man hat also überall ringsum sich um zu Strand, ohne dass man jetzt irgendwelche nerven und nerven in den störenden Nachbarn hat. Aber natürlich sind da auch andere Menschen. Ich sag ja. Meiner Meinung nach war das wahrscheinlich Hauptsaison, auch wenn es sich nicht so anfühlte. Wir sind im Wasser spazieren gegangen, wir sind aber auch am Strand gelegen. Das Erste, was mich genervt und gestört hat, was ich auch wieder nicht verstehen kann, ist, das habe ich auch auf Norderney so wahrgenommen, es gibt keine Sitzgelegenheiten. Ich verstehe das nicht. Das sind Inseln, die sind darauf ausgelegt, dass sehr viele Touristen dort zu Besuch kommen. Und es gibt nirgendwo Sitzgelegenheiten. Also Bänke kaum, und dann Strandkörbe gibt es natürlich auch. Das war das, wo wir uns als erstes uns auf den Weg gemacht haben. Es kam wieder so hin, dass wir so um die Mittagszeit dort waren, wo wir gedacht haben, okay, die anderen, die mit uns gereist sind, die werden wahrscheinlich jetzt erstmal gucken, wo man was zu essen kriegt. Die haben bestimmt Kohldampf. Wir können ja später essen. Lass uns mal zusehen, das waren Strandkorb mieten Dann haben wir schon mal ausgesorgt und können uns einen schönen Nachmittag hier machen am Wasser. Ja, Strandkörbe, ganz wenige, und natürlich komplett alles ausverkauft. So, und dann konnte man, glaube ich, noch sich Strandmuscheln ausleihen. Da haben wir uns schon immer gefragt, warum kann man das überhaupt? Das ist doch eigentlich doof. Äh, muss man ja auch erst wieder aufbauen und das ist doch alles nervig und so weiter. Ja, wir haben uns einfach so in den Sand geschmissen, auf den Sandstrand. Wir hatten natürlich auch keine Badentücher oder sowas mit. Dann hätten wir noch viel mehr Krimskrams in meinem sowieso schon viel zu schweren Rucksack mit gehabt. Wir hatten nur ein kleines Handtuch. Da hat Anja noch erst versucht, sich da drauf hinzusetzen, bis sie gemerkt hat, das bringt sowieso alles nichts. Denn es schien zwar die Sonne, es war schön warm, aber es war extrem windig. Es war hat richtig ordentlich, äh, Wind fegte da so drüber. Und wir hatten ein kostenloses Peeling den kompletten Nachmittag übrig, über. Das heißt, die ganze Zeit über war dieser feine Sand von dem Strand, ähm, wurde von dem Wind die ganze Zeit über durch die Gegend gefegt. Und man hat die ganze Zeit über diese kleinen Sandkörner, diesen feinen Sand, hat man die ganze Zeit über, ja, überall in jede Ritze bekommen, die man irgendwie so hatte. Ich habe in meinem Leben, war ich nur einmal so schmutzig als kleines Kind, als kleiner Junge. Ich habe zu ja schon gesagt, ich sage, ich glaube, das sind 39 Jahre ungefähr exakt her, dass ich nochmal so schmutzig war, wie ich heute geworden bin hier. Ihr müsst euch das so vorstellen. Es war, wie gesagt, warm. Das heißt, man schwitzt dann dieser feine Sandstaub. Der macht euch so eine richtige Schicht auf dem Schweiß. Also ich hatte eine richtige Sandschicht überall in der Fresse, in den Haaren. Ähm, klar, Smartphone und so weiter. Ich habe mir da nichts weiter. Ich habe gesagt, Apple wirbt und gibt damit an, dass ihre Geräte dicht sind vor Wasser und vor Staub. Jetzt müssen sie es auch beweisen. Ich habe also nicht irgendwie... Vorkehrung getroffen, alles war voll mit Sandstaub und ja. Ähm, überall, Rucksack, Schuhe, Hose, äh, bis runter in die Unterhose. Keine Ahnung, wie das da hinkommt. Überall war Sand. Ich habe abends natürlich, wo wir nach Hause gekommen sind, naja, nachts war das dann schon, habe ich natürlich geduscht. Ihr könnt euch keine Vorstellung machen, wie die Dusche danach aussah. Wahnsinn. <lacht> ähm. Ja, vielleicht nochmal mal so weit dann weiter. Also irgendwann, es war natürlich dann auch der Tag rum. Und wir sind dann mit der Fähre, mit der 18-Uhr-Fähre, war wie gesagt die nächste dann und auch die letzte. Also die nächste geht dann wieder erst am nächsten Vormittag. Ähm, sind wir dann wieder zurück. Auch das dauert wieder eine halbe Stunde. Man konnte zum Glück viel früher auch schon aufs Boot drauf. Wir waren, glaube ich, eine halbe Stunde früher schon dort. Und dann konnte man aber sofort schon hin und sich hinsetzen und so weiter. Ähm, und von dort aus ging es dann wieder weiter in den Bus. Der stand da ja noch. Da sind wir dann ganz gemütlich reingezuppelt und haben uns erstmal kalte Getränke geholt, weil die, die wir selbst mitgenommen hatten, im Rucksack, wir hatten welche dabei, wäre kein Problem gewesen, waren natürlich bis warm. Ähm, Anja hatte auch kleines Deckswürstchen und so weiter mit. Das war alles in meinem Rucksack drin. Deswegen war das Scheißding auch so schwer. Inklusive Schuhe zum Wechseln und was weiß ich noch alles. Also ich hatte den kompletten Reisekoffer auf dem Rücken. Ähm, aber was tut man nicht alles? <lacht> ähm, ja, und dann mit dem Bus wieder zurück über Land getingelt und dann im Dunkeln halt nach Hause gekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren um 11 Uhr oder sowas, waren wir so ungefähr, glaube ich, wieder zu Hause. Das war unser Tag dort. Aber warum habe ich jetzt erzählt, die Insel der Heiligen Kinder? Das ist das, was mir. Aufgefallen ist und wofür ich zu Anja auch gesagt habe, wenn ich hier Urlaub machen würde, ich würde verrückt werden. Ich würde irgendwann anfangen, die Eltern hier anzubrüllen, ob diese nicht mehr alle haben. Das geht vorne am Ableger schon los. Die Kinder werden auf Sänften getragen. Baldrum ist eine absolute Familienhochburg. Also es schien so, als wenn dort keine normalen Menschen, keine Singles, keine keine Menschen ohne Kinder oder so, die hielten sich dort nicht auf. Das waren alles Familien mit kleinen Kindern. Und äh, das sind auch Arbeitskollegen von Anja, die das auch immer so machen. Die fahren immer auf rum. Kann ich mir gut vorstellen. Es ist eine riesengroße Sandkiste, wo man die Kinder komplett alleine lassen kann. Denn es gibt keine Autos. Da kann einfach nichts passieren. Die können überall herumtollen, herumrennen. Die Insel ist so klein, da kann man mit den Kindern machen, Sieh zu, dass du hier so ungefähr in der Gegend bleibst. Das würde ich jederzeit finden, wenn irgendwas ist, ansonsten kannst du machen, was du willst. Was soll passieren? Man erklärt ihnen noch, dass sie nicht zu tief weit in das Wasser reingehen sollen, aber am Strand können die Spielen ein bisschen schmutzig werden und das werden sie jeden Tag. Ist also ein Kinderparadies. so Und deswegen machen die Eltern alle Urlaub mit ihren Kleinsten dort. Das waren diejenigen, die eben auch am Strand dann waren, und äh, ich kann ja nichts dafür, ich kann ja meine Ohren nun nicht dicht machen. Ich kann vielleicht sogar relativ gut hören und ich kann das auch nicht abschalten. Das heißt, ich bekomme das natürlich mit, was sich äh, die Familien um uns herum dann so erzählen. Und ich bekomme dann dementsprechend mit, wie sich die Eltern verhalten gegenüber ihren Kindern. Und ich habe nur gedacht, was wird mal aus diesen Kindern werden, und warum sind die Eltern so geworden, wie sie geworden sind? Die sind doch selber auch so nicht aufgewachsen, so nicht erzogen geworden. Das kann mir doch keiner erzählen. Die Eltern, durch die Bank weg, ich habe nirgendwo andere irgendwie gesehen, die waren alle rund um die Uhr jede einzelne Sekunde, die ich sie quasi sozusagen beobachtet habe oder zwangsläufig mitgehört habe, mithören musste, die waren rund um die Uhr jede Sekunde mit ihren Kindern beschäftigt. Die Kinder waren keine einzige Sekunde, dass sie sich mit sich selbst beschäftigten, mit anderen Kindern, mit ihren Geschwistern, sondern die waren die ganze Zeit nur jeweils mit ihren Eltern am Gange. Die Eltern waren Entertainer dieser Kinder, damit die Kinder keine Langeweile kriegten. Und das ging dann auch so weit, eine Mutter schrie links von uns, als wir das erste Mal am Strand saßen, die war hatte im 20-Minuten-Takt von ihrer Tochter die Hände kontrolliert, ob die schmutzig sind. Und dann hatte die irgendwelche Sakrotantücher oder irgendeinen Scheiß mit und hat dem Kind die Finger alle 20 Minuten abgeputzt. Ist das zu glauben? Auf einem Strand. Wie kann man so drauf sein? Hat das Kind auch ständig angemeckert, denn das Kind hat natürlich nie das so alles 100% korrekt gemacht, wie die Mutter das nun haben wollte. Die Mutter hat ihr Kind darauf hingewiesen, dass es windig ist und dass sie ihr Handtuch vernünftig festhalten soll, ähm, damit das Handtuch nicht wegweht. Ja, was hat das Kind gemacht? Hier ist das Handtuch natürlich aus der Hand geflutscht, ist zwei Meter weiter und dann hat die Mutter gesagt, du bist blöd, bist du bist ein blödes Kind. Also richtig ernst gesagt, ich habe gedacht, was, was, wie, wie kann man als Mutter so drauf sein? Warum können die die Kinder nicht in Ruhe lassen? Warum können die die Kinder nicht Kind sein lassen? Wenn ich das mit meiner Kindheit vergleiche, soll man ja nicht tun, darf man auch nicht tun, dann haben diese Kinder, die werden betrogen um ihre Kindheit. Für die ist der Tag kein Abenteuer, für die ist der Tag... Das Entertainment-Programm, was die Eltern für sie vorbereitet haben. Nur, es ist eigentlich kein Entertainment-Programm. Es ist eigentlich nur ja, Erziehung rund um die Uhr. Die dürfen gar nicht Kind sein. Die dürfen nicht rumtollen. Die dürfen sich nicht schmutzig machen. Die dürfen keine Fehler machen, aus denen sie selber was lernen können. Nichts dürfen sie. Die werden betrogen um ihre Kindheit. Und die Eltern sind Sklaven dieser Kinder, weil sie rund um die Uhr sich nur um diese Kinder bemühen und sich damit beschäftigen. Die Eltern, wenn man denen zuguckt, die sind auch keine, keine Paare mehr. Mutter und Vater, warum diese jemals zusammengekommen sind und Kinder gezeugt haben, keine Ahnung. Davon ist nichts mehr da. Also dass der Mann irgendwie mit der Frau interagiert oder umgedreht, nichts von zu sehen und auch nichts von mitzuerleben, sondern der Vater kümmert sich um den Sohn, bespaßt den quasi rund um die Uhr macht die ganze Zeit was mit ihm, erzählt ihm, was er gut gemacht hat, erzählt ihm, was er blöd macht, was er anders machen muss. Rund um die Uhr, nicht eine Sekunde, dass die Kinder irgendwie mal alleine irgendwie da rumrennen durften, rumtollen durften, am Wasser spielen, Muscheln sammeln, was Kinder eben so tun. Nichts davon. Und zwar auffallend bei allen Eltern, die dort waren. Jede, jede Familie, da haben sich immer die jeweiligen Eltern mit ihren Kindern beschäftigt, rund um die Uhr. Es gab keinen, dass die Kinder mit anderen Kindern spielen konnten, Freunde kennenlernen und so weiter. Was war das furchtbar? Also ich habe nur gedacht, erstens, was wird aus diesen Kindern bloß mal werden, um Himmels Willen? Zweitens, die werden ja um ihre komplette Kindheit gebracht. Das wird ja zu Hause wahrscheinlich genauso funktionieren, genauso laufen. Kenne ich auch genug. Ich kenne genug Eltern und ich beobachte das überall um mich herum. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ähm, und dritter Gedanke, warum sind die Eltern so geworden? Die sind doch so nicht aufgewachsen. Die sind ja vielleicht ein bisschen jünger als ich, aber die sind doch garantiert auch nicht so erzogen worden und so aufgewachsen, dass die Eltern rund um die Uhr sich um diese Kinder gekümmert haben. Dass die Kinder nichts alleine machen durften. Das sind die ersten Jahre eines Menschen in denen ein Mensch geprägt wird. Und wenn er in diesen Jahren nicht sich selbst erkunden, selbst erlernen darf, seine Umgebung erlernen darf, das Interagieren mit anderen Menschen, das heißt, ich lerne Menschen kennen, die ich vielleicht jetzt gar nicht kenne und lerne die kennen, lerne zu verstehen, wo, wo ich mir einen Freund vielleicht draus machen kann und wo ich vielleicht sage, der ist mir unsympathisch, da will ich nichts mit zu tun haben. Das alles fällt komplett für diese Generation Mensch weg. Das haben die alles gar nicht. Die müssen nicht auf fremde Kinder zugehen, sie müssen nicht, überhaupt nicht auf fremde Menschen zugehen, sondern sie interagieren nur ausschließlich mit ihren Eltern und zwar rund um die Uhr, jede Sekunde, die sie wach sind und werden in einer Tour nur kontrolliert, können auch keine Fehler machen und wenn sie Fehler machen, dann müssen sie auch noch von ihren Eltern erfahren, dass sie zu blöd sind, um irgendetwas richtig zu tun. Ich habe als Kinder Fehler machen dürfen. Das ist auch gut so, weil anhand dessen konnte ich beobachten, wie ich es vielleicht besser nicht machen sollte und konnte dann dementsprechend beim nächsten Mal es eben ändern. Diese Chance haben diese Kinder gar nicht. Wenn die Eltern dann vom Strand zu ihren Wohnung zu den Ferienwohnungen fahren, das alles passiert dann, indem die Kinder hinten in den Hänger gestopft werden und die Eltern haben sich eben Fahrräder gemietet. Ähm, warum das nötig ist auf einer so kleinen Insel, ich kann es euch nicht sagen, für die, für die Kinder ist das natürlich eine Gaudi, klar, kann man mal machen. Aber ich glaube, die Kinder hätten da mehr von, wenn man sie einfach nur dort herumtollen lässt, einfach Kind sein lässt, andere Kinder kennenlernt. Lass die doch da rumrennen. Da kann ja nichts passieren. Die können nicht abhauen. Die können nicht verschwinden. Die können nicht vor ein Auto gelangen oder sonst irgendetwas. Meine Fresse, was ist da bloß draus geworden aus diesen Familien heute? Das ist ja ein Wahnsinn. Und das durch die Bank weg. Ich habe gar nicht gesehen, dass da andere Eltern oder so unterwegs waren. Oder vielleicht nimmt man es dann nur besonders so wahr und die anderen sind zu still und man kommt da nicht so hinter. Ich weiß es nicht. Wir hatten auf dem Schiff... Als wir zurück waren, hatten wir zwei sehr kleine niedliche Mädchen. Und die saßen Anja gegenüber und dann sagte die eine, das eine Mädchen dann, also sie saßen da wirklich total artig, haben sie unterhalten und so weiter. Und dann sagte die eine zu Anja, guck mal meine Lippe. Und dann Anja auch, was hast du da denn gemacht? Und dann hat sie das erzählt die Geschichte, dass sie ihre Freundin ihr eine Möwe zeigen wollte und dass sie mit ihrer Hand dann so schnell an ihren Mund gekommen und dann hat sie sich eben die Lippe aufgeschlagen. Die waren total lieb und süß, die beiden Mädchen aufgeschlossen. Also so wie man eigentlich Kinder, da, da saßen keine Eltern drum, drumherum und haben die ganze Zeit auf die beiden aufgepasst und geguckt, äh, was machen die jetzt und sprechen die jetzt da plötzlich jemanden an, den sie da nicht ansprechen dürfen oder äh, wie verhalten die sich oder die ganze Zeit muss ich die irgendwie entertainen. Kein bisschen. Also es gibt sie noch, aber es ist die Ausnahme geworden. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll, weil ähm, das werden die nächsten Generationen Menschen werden. Wenn die dann wiederum auch wieder Kinder kriegen, wie wollen die denn noch ihre Kinder erziehen? Wollen sie die dann in, in kleine Gefängnisse stecken, damit da auf gar keinen Fall irgendetwas passieren kann? Wahnsinn. War absoluter Wahnsinn. Ich könnte euch noch mehr Geschichten erzählen. Das will ich hier aber ganz bewusst nicht tun, weil das dann wieder Menschen sind, die könnten auf den Podcast mal stoßen und dann ja mitbekommen, wie ich darüber denke. Das sind natürlich dann auch junge Eltern da halte ich lieber mal den, den Sabbel, sonst äh, verbrennt man sich noch die Schnauze. Aber hier war es ja nun voll so, dass es alles fremde Familien waren. Da kann man ganz neutral mal drüber reden. Aber ich kenne solche eben auch im privaten Kreis, also im Umkreis, Bekannten- und Verwandtenkreis, Nachbarn und so weiter alles. Ähm, wo man wirklich dann sich sagt, wie kann es angehen? Was macht ihr? Was tut ihr euren Kindern an? Und was tut ihr euch an? Den Eltern geht es ja dabei auch nicht anders. Die müssen doch kaputt sein. Die haben erstens selbst gar kein Leben mehr. Ich sag ja, allein schon, wenn ein Pärchen, ein Liebespärchen zu Eltern wird, dann ist in dem Moment die Existenz als Pärchen, dass man sich gegenseitig äh, mochte, attraktiv findet, sich gegenseitig liebt, das ist in dem Moment ja komplett vorbei. Das geht ja verloren. Jedenfalls scheint es so. Und alles fokussiert sich auf das eine Kind oder wenn man ein zweites Kind auf die zwei Kinder und die Eltern fühlen sich dann irgendwie verpflichtet, jeden möglichen Fehler im Vorher, Voraus zu korrigieren, dass der gar nicht erst passiert. Und natürlich geht das nur, wenn man das Kind unter kompletter, vollständiger Kontrolle hat. Zu 100 Prozent, dieses Kind darf auf gar keinen Fall außer Sichtweite kommen. Es könnte ja irgendetwas passieren. Ja, das wollte ich bloß mal so loswerden. Das kam mir auf dieser Insel extrem vor, weil diese Insel speziell für Familien gemacht ist. Für Kinder ist das eben das, der perfekte Urlaub. Weil riesengroße Sandkiste, klar, welches Kind liebt das nicht. Aber das alles erleben die mit ihren Eltern. Und zwar nur mit ihnen. Und ähm, ich weiß nicht. Also da, da tut sich was wo ich mir wirklich Gedanken mache, wo soll dieser Weg mal hinführen? Zum einen geben sozusagen die Eltern den Großteil ihres Lebens eigentlich ab. Sie sind eigentlich nur nur noch Eltern. bin gespannt darauf, was passiert, wenn diese Kinder mal irgendwann erwachsen werden, pflücke werden und ausziehen, was diese Eltern mit sich selbst überhaupt noch anfangen können. Die haben ihr ganzes Leben, die haben quasi dann fast 20 Jahre lang ähm, waren sie nur Entertainer für ihre Kinder. Erziehung berechtigter ihre Kinder. Ähm, die wissen gar nicht mehr, dass sie noch einen Partner haben. Also ich bin, ich, ich weiß nicht, ob das so äh, klasse ist. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, was ich da so gesehen habe, beziehungsweise mitbekommen habe und gehört habe. Absolut verrückt. Naja, gut. Das ist heute wohl so. Ähm, wir haben uns natürlich auch, also Anja und ich haben uns natürlich auch drüber unterhalten und, ähm, wir fragen uns natürlich, ob wir anders wären, wenn wir Kinder hätten, ob wir auch so wären. Und ich habe zu Anja auch gesagt, ich sage, die, allein diese Anzahl, die Menge, die so ist, lässt darauf schließen, dass wir wahrscheinlich auch so werden würden, dass wir auch so geworden wären, hätten wir Kinder. Denn wir sind ja nicht irgendwie besonders ungewöhnlich oder außergewöhnlich. Wir sind ja ganz normale Menschen. Und wenn man sich umguckt und diese riesige Menge an Menschen sieht, wo das überall so ist, wahrscheinlich also, es, Warum hätte es bei uns dann anders äh, laufen sollen? Man kann aus der Distanz jetzt, wenn man ähm, keine Kinder hatte, kann man das so sehen und sich sagen, das hätten wir so nie gemacht. Das ist aber relativ einfach gedacht. Die Frage ist, wenn man in dieses Boot reingeschmissen äh, worden wäre, wenn man Kinder gehabt hätte, ob das dann wirklich anders gekommen wäre, es wäre eben eine ganz andere Lebenssituation gewesen, in die man da reingeschubst wird und vielleicht wäre man genauso geworden. Ich gehe davon aus, weil ich dann denke, so wie es aussieht, sind das ja die meisten Eltern, denen das passiert und ähm, wenn man das so miterlebt, mir tun die Kinder leid und mir tun die Eltern leid. Und die selber merken es vielleicht gar nicht. Die Kinder wissen nicht, dass es anders sein müsste oder anders gehen könnte. Und dass ihnen da was verloren geht. Und die Eltern wiederum denken, das muss so sein. Ich habe mein Kind natürlich lieb. Und äh, das liebe ich über alles. Und ganz klar, dass ich das dann so behüte, wie das Wichtigste eben in meinem Leben behütet werden muss. Aber es ist zu viel, viel zu viel. Man tut, glaube ich, dem Kind damit absolut nichts Gutes. Man nimmt ihm die Kindheit und man ne, nimmt ihm wahrscheinlich die Chance, sich selbst zu verwirklichen und zu entwickeln zu dem Menschen, den sie irgendwann mal werden wollen. Vielleicht sehe ich auch alles zu schwarz, ich weiß es nicht. Aber ich dachte mir, ich erzähle euch mal dazu und ähm, warte mal ab, ob der ein oder andere unter euch vielleicht dazu was zu erzählen hat. Das kann ja auch sein. Dann hier gerne im Irgendwasser. Wie immer, ihr kennt das Spiel schon. Die Kontaktmöglichkeiten gibt es im Abspann. Meldet euch gern auch mit zu Wort. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was von euch kommt. Wenn nichts kommt, macht es auch nichts. Dann kümmern wir uns um das nächste Thema, wie wir das immer hier im Irgendwasser tun. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.